0: Velkommen til nok en julespesial av Retropod-podkasten. Podkasten så snakker om diverse retrospill, spilsider og relaterte temaer. Jeg har vært nede i serien, og med meg så har vi vår co-host Henrik. Jeg vet ikke hva jeg her. I tidligere spesialepisoder så har jo Henrik og om både snø og julebaner samt lava og flammebaner. Men jeg føler at vi er ikke helt ferdige. Og det har vi tenkt å gjøre noe med, for i denne julespesialen skal vi ikke snakke om bare jule- og snøbaner, men vi skal også snakke om lava- og flammebaner.
1: Er ikke det en litt sånn sær kontrast? Men det er jo en fin
0: kontrast det. Altså,
1: det man må huske
0: på er jo at når det kommer til kontraster, du har jo farger som blå-orange, men det samme kan du skje i en temperatur, ekstrem varme og extrem kulde. Og det er noe med... I løpet juletiden så er det jo egentlig en ganske sterk kontrast der også. Altså utenfor så er det snø, det er is, det er kaldt og masse julepynt. Men på innsiden så er det peis, det er mye på, det er varmt, det er
1: koselig, masse julepynt der liksom. Jo, det er akkurat som eh, den ene julesangen beskriver. Det er dritt men det er fint inne.
0: Men det er jo også slik at i videospill så hender det at noen faktiskt eh, faktisk kombinerer... Eh, to typer level themes til en og det er jo egentlig noe jeg og Henrik har tenkt å gjøre noe med for vi tenkte jo at slik som noen videospillleveler at de har splittet level så tenker Henrik jeg å gjøre det samme her nemlig med at vi skal snakke om litt forskjellige typer level themes jeg kommer til ta for meg jule- og vinterbaner mens Henrik tar for sig lava- og flammebaner og da er jo spørsmålet hvor begynner vi ut i kulla eller inne i varmen
1: er ikke det vi kan spørre for å finne ut av det? Hmm, Too Faced?
0: Det ble snøbaner. Ja. Ja, så vi begynner med vinterbaner, men her er det litt spesielt med valg av baner, fordi vi kommer til å velge fire baner hver, men denne gangen så kommer vi til å ha et ekstra valg, så vi har fem, for det femte valget er da en bana Henrik har da valgt for hverandre. Så det vil da si at jeg tar for meg fire vinterbaner, Henrik tar for seg fire lavabaner, men det femte valget er en bane Henrik har valt, og jeg har også valt en bane for han. Og da skal jeg være så greit at jeg tar ditt ønske, Henrik, for da begynner jeg med en snøbane du har valgt for mig, nemlig Arctic Antics. Oi. Fra Crash Bandicoot, Wrath of Cortex. Så sånn så er dette egentlig en ganske sånn standard fin snøbane. Du starter jo ved et sånn snøområde, du går forbi is, du møter på pingviner som finder, skiløpere, så er det en frossen dam et sted. Og sånn så er dette en sånn relativt grei, passe lett snøbane, så sånn sett er det ikke mye si. Men det som gjør denne banen så speciell er nemlig det at det er det første level i spillet.
1: Og det er ett sånn eh, interessant å fordi at du forventer egentlig ikke at snø ska være den første banen du velger. Med mindre det er et spil som på en måte eksklusivt is, så føler jeg ikke alltid at de fleste første banene starter med grassy plains, eller jungel, eller strand, eller noe sånt. Det ju aldrig helt att å komme til snø før i senere halvdelen av ett spil.
0: Det er jo sant. Men til å være level basert på snø, så er det litt sånn... Ja, hva si? Du lærer jo egentlig det du skal, eller hva, Henrik?
1: Jo da, det er det som er så fint for denne Den introduserer ekstremt mange forskjellige gimmicks som du kommer til å få bruke for å komme over igjen i resten av spillet. Det inkluderer då alt fra forskjellige kasser og de funktioner de gjør, S en del elementer som både det plattforming. Det at du har forjellke overflatter som reagerer forskjelllig, der i plant I. O kanske den kulast avvtinger en hemmelig vej, som du kun kan kommema til, der som du har klart og kommer ik fram til dette punkte uten når ha det tidligere i ban. H. Mm.
0: O så musiken på den här er og så ganske fin, det, det er liksom en sånn der Passe god snølåt egentlig Du hører den så er det sånn der ah, den her var kul
1: Ja det som er så litt sånn rart i det er at hvis du, hadde, hvis du hadde hørt den uten å vite av hvilken bane det var Og du ikke hadde spilt det fra før av Så er det at du hadde tenkt på dette her Som en musik. Men samtidig så bare passer det Mhm
0: og vi kommer til å komme lite mer tilbake på det med musikk, fordi jeg bare tar det her og nå, og det er musik musikk for uh, disse levelene har veldig mye å si. Altså, videospillmusikk uh, teller veldig mye på atmosfære og hvor mye du nyter en bane, egentlig. Det er helt sant. Ja, Henrik, det er din første lavabane, da.
1: Ja, jeg tenkte at jeg startet litt i ett lite beskyttet miljø, slik at det ikke blir skadet av flammen. Og det første ganske trygge miljøet er en radiostyrt eller en eh, spesiallagt hovercraft som du kan kjøre på, som der du då bare sitter inne i den og tar bilder av forskjellige Pokémon. Nemlig Volcano fra Pokémon Snap. Volcano då en eh, egentlig bare en, Plass der du da kjører rundt i en vulkan, og der ser du egentlig bare for det meste steinete terrenn med noen små vanndommer her og der, og en hel haug med forskjellige flammepokémon, pluss noen ekstra som på en måte da vandrer rundt i habitatet. Målet ditt er jo da som fotograf å få de beste bildene, og du har forskjellige verktøy til å få det til. Du har en flöjtare så du kan spela for å få Charm och dante och följa efter dig. Du har äpplen eh, så du kan hivea som Pokémon vill spisa. Og så har du Pesterball som kan göra nit skada på Pokémon og trigga olika ting. Kanske det kanske de store såna höjdpunkterna var jo det plötseliga ägget du finner i banan som stoppar dig helt før du på något då får hevet ägg eller hevet äpple eller en pesterball, slik at det faller ut i lavaen. For plutselig så kommer Moltres ut av egget, og gir de då tid til å ta de beste mulige bildene, før de står og kjører videre.
0: Jeg husker et annet element jeg husker veldig godt med denne banen, det er det der punktet hvor det er et lite lavakrater, krater, og så ser du det er en charmilien som går rundt det, så det var sånn du kastet et eller annet på det, så hoppet det i den lava og så utkommer Charizard. Så det var en sånn der, wow, øyeblikk.
1: Ja, fordi at hvis du legger merke til en detalj tidligere i banen, så kan du få en Charmander til å utvikle seg til en Charmeleon med at en magma angriper den. Og da ser du jo, hmm, den utvikler seg på grunn av et element i spillet. Kanskje når det samme skjer som du får Charmeleon til å dette ned i lavan. Men det er sånn, Spelet sier aldrig att du må gjøre dette her. Du blir jo bare nysgjerrig fordi at du ser rett og slett en chameleon som bare vandrer rundt en sånn lave som er på en måte, hva er det sant, det er nedi der, kanskje da. Mm.
0: Men det er sånn der show, don't tell, og det er faktiskt ganske bra leveldesign, for da du hinder, etter tilspiller enn du kan gjøre, men du sier jo ikke det direkte at dette er det de skal gjøre.
1: Nei, og det var kanske det som er veldig gøy med den banen der, og en del sånne ting i alle banene i Pokémon Snap. Det er at du egentlig er nødt til finne ut av ting selv. Hmm.
0: Den neste snøbanen jeg tenker å ta for meg, det er da en som heter Frap Snowland. Og nå tenker jeg sikkert folkens, Hæ, men du snakket jo om Frap Snowland i Maracard 64-episoden. Jeg gjorde det, men snakket jeg om remaken på Maracard DS. Du skal få lov
1: til å få den gratis.
0: Så en liten refresher kan jo faktisk være litt greit nå. Men greia er at Frap Snowland, i hvert fall på Maracard DS-remaken, det er jo da en relativt flat snøbane, men med noen hopp og et par snøbakker du kan kjøre over med ved hjelp av sopp. Det som er gimmicken her er at dette er en bane som er sånn passer lett vanskelig sånn akra fin balans. men det er på grunn av de diverse snømene som er plassert runt på banen som er sånn at hvis du krasjer i dem så stønner i de dig og de gir deg andre spiller mulighet til å kjøre forbi deg i tillegg er det også diverse pynt på banen du har liksom at det er natt det, det er mye snø du har et par snødekte trær du kjører forbi en sånn fjellområde så over en bro og så har du kjempestore snømenn av Yoshi og Mario som pynt på banen. Og sånn sett så er det liksom dette her en ban som bare skriker hjulatmosfæret egentlig med en gang. Og sammenligner man den här med Mario 64-versjonen, så vill jeg se si at Mario 64-versjonen har egentlig en bedre låt enn Mario Kart DS-versjonen, men Mario Kart DS-versjonen har bedre controls, som gjør det mye lettere å kjøre forbi snømennene her enn på 64-versjonen. Men samtidig er ikke låten, etter min mening, like god som Mario Kart 64-versjonen.
1: Men det som er ganske kult er jo hvor imponerende lik banen er mellom de to spillene. Altså, Nintendo gjorde en kjempegod jobb med å rekonstruere banen for DS. Og Frap Snowland trengte egentlig ingen vesentlige endringer fra 64 til DS. Og jeg synes det var et smart valg av Nintendo egentlig bare... Er lager like en helt uh, feldfull recreation av vann. Mm.
0: Så som en remake så fungerer den egentlig ganske godt. Det er jo sånn som Henrik og jeg snakket om i Markart Ds hvor eh, den er ikke dårlig på noen som helst måte. Det er bare det at den kunde kanske gjort litt mer, så sånn at den kunne forbedre uh, slik at det var mulig for noe forbedringer. Men uh, akka. Så det du får er jo egentlig en sånn fin kontrast hvor det blir egentlig bare helt opp til dig om du foretrekker Mario Kart 64 versjonen eller remaken. Personlig for meg så er liksom den der på grunn av soundtracket og kontrollen så er det litt sånn min øye kan jeg spille begge ganske fint.
1: Det neste vane jeg tenker ta for mig är Bowser Castle 3. Og da er det väl spesielt Mario Kart Wii versionen jeg skal snakke om.
0: Men hva med den originale på Game Boy Advance?
1: Det kan si om den der, som er litt sånn kult sånn sett, er hvor de har designet fergepaletten til banen. det at med det som sånn de har gjort artstylen i Minecraft Super Circuit, så har de virkelig fått fram en del kule bakgrunnselementer i bakgrunnen. det at banene ellers er ganske flate. Og du har jo en skikkelig tråd, en masse lyn, nedslag og kamikker som bare flyr rundt omkring i bakgrunnen. Opp vådere, på grete popper så bra for du har den der gode kontrasten mellom mørke blå og lyst kraftig oransje farge. Og det skal ha så sånn krett til det at denne er visuelt ganske bra for til Warmaker Super Circuit.
0: Men SFMA du har en preferanse her, remakingen.
1: Ja, men det er fordi at jeg har spilt utallige timer på akkurat Mario Kart Wii. Jeg vil se hva en preferanse for Mario Kart Wii, men før jeg på en måte går litt i dypten på det, så var jeg jo nesten fortelle hva, hva spanen er. Og banen består jo då av en slags festning som er i mitten av en svære lava som da er innenforbe en svær slottsvegg. På banen så ville du finna bare 90 graders svinger. Der du då har eh, forskjellige twobs som slår ner på forskjellige steder. Og du har enkelte eh, veiområde der det bare är gitter eh, som ett sånn gitterbro med enkelte eh, hull i sidene så gjør at du da kan dette gjøre ned i lava. Det som på en måte gjør denne banen her så gøy på mange måter, er det at du er nødt til å mestre hver eneste sving. For når du har de kraftige 90 grader svingene, så må du på en måte være nøye på når du skal drifte, slik sånn at du ikke krasjer in i alle veggene. For du taper så mye tid på å krasje inn i alle tingene. En annen greie som er interessant er det at når du har alle de slåtseveggene og sånt, så har du mulighet til å virkelig gjøre angrep med grønne skjell. Og det er at det er så mange skarpe stvinger du ikke kan se rundt, så er det veldig mange muligheter til å legge skumle feller. Og det gjør at det alltid må være på håkket, så du må på kombinere optimal kjøring med en oppdrag og hele veien følger med på hvor det kan være følger.
0: Samtidig. Lykke til med å spille denne banen med fire omtrent like gode spillere med komputere på den vanskeligste nivået. Da er det
1: kaos. Det er kaos uten like, og det er det som jeg kan like så godt med denne banen her. Det er så mange muligheter for comeback, og, og de type tingene der at det er alltid en krik om førsteplassen. Hmm,
0: jeg har ingen tvil om. Den neste ban jeg skal snakke om, det er en som heter Penguin Iceberg Court fra Maru Tennis Open på 3DS. Sånn sett så er det ikke veldig mye å si en tennisbane. Alle vet jo, de fleste vet hvordan en tennisbane ser ut relativt firkant da. Og så er det egentlig bare liksom, du er på det samme område hele tiden. Men det som gjør det spesielt med Maru Spill, er jo at det er at det har med atmosfæren på banen, plus i Maru Spill, når det er en viss level theme, så pleier det å være en gimmick med. I dette tilfellet, Penguin Iceberg Court, er jo da at du spiller oppe på et sånn snøområde, hvor bakken er veldig glatt. Så er det da diverse sånn julepynt, det er pengviner og ismotiv i bakgrunnen, plus nordlyset oppe på opp himlen. Men det som gjør denne banen så utrolig artig for min del, er jo rett låten. Altså... Og atmosfære er rett og slett nøkkelordet her, fordi det som er greia er at hver gang jeg hører den Penguin Iceberg Court-låten, så får det meg til å på at jeg er på en, det gir meg følelsen av at jeg er på en skjøytebane med masse julepynt rundt og julestemning.
1: Og det er jo ekstremt viktig i spesielt sånne type spill som Mario Tennis, der det egentlig ikke er så veldig mye som skjer i bakgrund. Du har den standard definirte barn du speller på, og ganske nåk en intressant le level gemix, men du speller på den sammen lukket der område match ette match i match. som jør at det det så såvigktig at ha den låten du kan høre på igen og jen, og som du fån en del se klar for å høre. mm.
0: For øvrig kan jeg forresten om Maru Tennis Open for de som ikke har spilt det. Så hvis man vil nyte Penguin Iceberg Court, definitivt kjekk ut Maru Tennis Open.
1: Den neste banen jeg skal snakke om er da Bane 3 fra Rocket Knight Adventures.
0: Hei, det passer bra. jo de bra. Dette er jo den tredje lavabanen du skal snakke om.
1: Oj, det er jo en god tilfeldighet. Så det som på en måte er denne banen her så befinner du deg da i en grotta, der du då har en gimmick med at lavan, du ser i området stiger og synker med jevne, men faste mellomrom. Når den synker så vil du på en måte kunne nå mer av terrenget, men hvis du på en måte rører lavan, så tar du mye skade. Så det betyr at du må tegne plattformingen din, rund at att lavan sjunker så du på mode skjuntar dig fra en topp til nästa topp i på mode fasta jämna hopp.
0: Hey, det är ju ganska intressant där det visar at att de har tänkt mycket på sån game gimmick och level design för där sån okej, okay, vi har den idén. Vad mer kan vi göra med detta?
1: Och då vill du också se sektion 2 av banan gör något riktigt intressant er at i stedet for lava, så er det nå vann. Men du vil alltid svømme på overflaten av vannet. Og det som skjer er at vannet stiger og synker i et fast nivå, på samme måte som lavan i seksjonen 1 gjorde. Så i stedet for å passe deg for lavan, så når du er i vannet, så må du egentlig passa på terrenget. For du vil bare svømme i overflaten, så du må bare hele veien bevege deg høyre og venstre, slik sånn at du unngår å treffe terrenget som da er skarpt og takket og gjør mye skade der som du treffer det. Mm. I sektion 3 av vann, så finner du da en liten mekanisk robot på två ben med en liten plattform på toppen så du kan hoppa upp på och stå. Roboten vandrade och plötsligt ner i lavan, men plattformen vill alltid vara över lavan så länge du håller dig på. Når du är på denne her, så måste du kunna angripa Flagomus som vill försöka så slamra dig ut i lavan. Återslut så vill då roboten gå på land. Men da vil du se at hvis du står opp på toppen av roboten, så vil du treffe et tak i det terreng som gjør skade på dig. Så da må du hoppe av roboten, men så hopper roboten plutselig ned i lava og på land, så du må hele veien hoppe av og på i jævne mellomrom, før du kommer til en boss som da er en lava robotfisk, som da på en måte knuser terrenget der du står på, før nytt terrenget dukker opp på andre siden, så du kan komme deg bort til.
0: Jeg liker egentlig, som jeg nettopp nevnte i sted, at det liksom, de har tenkt mye på game gimmicks, men jeg liker egentlig det der med at det bytter på mellom lava, vann, og så tilbake til lava igjen. For jeg, som de hade en idé, og så spurte de seg selv, hva mer kan vi gjøre? Hva, vi prøver det här med vannet som synker opp og ned i samme tempo som lava. Ja, det er så godt for det. Og det, er sånn, det viser jo at de har tenkt ganske mye på leveldesignet, at det liksom ikke bare er sånn, ok, vi har en deadline om fire timer, nå vi bare sette sammen et level her. Uh, ja, ok, bare gjør sånn.
1: Mm. Og det er for en sånn bane som jeg husker godt enda, og som er bare en kul bane å spille. Mm.
0: Vil du vite om en bane som også er ganske kul å spille på, Henrik? Ja. Polar Pass, fra Crash Team Racing, og remakeen Nitrofueled. Så Polar Pass vil jeg beskrive som Sherbetland fra Markar 64 gjort riktig. For her er det slik at du kjører gjennom et sånn snø- og isdekt landskap. Jeg antar basert på skandinaviske landområder, på grunn av i remakeen så er det jo sånn viking-skulpturpynt. Og så er det slik at du da kjører jo forbi seler, snødekte landskap og en liten frossen elv med diverse isflak som du kjører opp på. Så kjører du forbi en isgråtte, forbi seler igen og så er det forbi en kjøytebane før du da kommer tilbake igjen i start. Det som er så spesielt med den denne er at den har ett veldig bra sånn skill design. Den lener seg litt mer hvis du slik som jeg beskrev Frap Snowden at den er passelettpasset vanskelig, selvfølgelig Polar Pass leder seg mer på den der at den begynner å bli litt mer tricky, men samtidig er det utrolig tilfredsstillende å bli god på den her, for når du kan banen, spesielt den ene snarveien etter isgrotten, hvor du da, hvis du timer et hopp riktig, så kan du faktiskt hoppe over, og hoppe over en liten bit av banen. Når du blir god på det, mmh, da er det så utrolig gøy å spille på denne banen.
1: Jeg grøsser hver gang jeg er nødt til å komme til det punktet der, for er den bare å time alt helt perfekt og hoppe over den, mens jeg klarer ikke helt den samme timingen, og ender var å i veggen og må kjøre om veien allikevel. Det er liksom sånn der, yay, bang. Det blir fort det, og det er sånn ergelig, men det må bare bli bedre. Men det er en annen
0: grunn til at jeg liker denne banen her veldig godt. Ikke bare har den bra design, men også en veldig god låt. Jeg vil beskrive det akkurat sånn som Diddy Kong Racing's Walrus Co., fordi musikken minner meg også om et sånt der at du har et julegaveres mot julenissen. Det er bare noe med den låten som er så utrolig catchy og veldig julete,
1: som bare får meg en sånn der,
0: nå er det et res, come on.
1: Ja, ja, det er helt sånn, det passer blend av hjul, men samtidig som du har det høye oktane med Raze i tillegg. Mm.
0: Av originala og så har jeg egentlig ingen preferanse. Jeg liker egentlig begge like godt. Jeg er vel litt mer fan av låten på den originale, men remaken har heldigvis det tilbudet med at du kan velge om du vil høre original- eller remake-soundtrakket, så da får du egentlig det beste fra begge verdener, kan man si.
1: Den neste banen jeg tenker å om er Bowsers Magma Mountain fra Mario Party.
0: Hei, midtjulige menneske jo.
1: Jep. Dette er jo da et brett i Mario Party 1, som du låser opp etter en viss mengde med kriterier har blitt oppfylt. Og dette er jo då teknisk sett Bowsers hjemmebane. Det som er litt sånn, bare for å forklare hvordan den banen ser ut, har du noen gang spilt stigespillet? Det har jeg. Det funger næsten som sånn med det at barn har enædigt svingete de mønster O du har forjellke checkpunkt som kan føre de høre op i barnen, der som du dår klare og slå det punkt den en steinskapningen som på blokere biten.
0: Den som harjet om du vi gå en lange eller korte vejen.
1: Mm. Og det bestemmes jo med en terning som skifter mellom stjerner og bauser, og som du treffer stjerner så vinner du, og som du får bauser så må du gå omveien som på en måte tar lengre tid.
0: Men det husker jeg veldig godt med denne banen her, hvor utrolig ondskapsfull den er, for det vil skje en event hvor alle feltene blir plutselig røde spaces som gjør at du mister mynter,
1: for når du lander på Happening Spacen, så blir det et vulkanutbrudd, og det er det som gjør at alle feltene plutselig blir rød.
0: Det, da blir det mye vanskelig å få stjerner og rå til ting, så det blir nesten et level hvor, så det blir liksom en maripartibrett hvor, lykke til med å se coincounten din gå opp til 50. Det skjer nesten ikke.
1: Mm. Og så visst du er så heldig at, eh, du lander på en sånn blå starspace for et minigame, vinner till munter, så lika det likevel sånn att det de tre andre på rød får bash and cash, og du mister penger.
0: Men er det ikke også et punkt hvor du blir nesten tvunget bort til Bowser?
1: Jo, det er når du kommer til toppen. För det finnes jo mange veier der de stikende fører til andre punkt i banen, og det er ett stike som gjør at du kan gå og unngå å måtte konfrontere pauser Men da vil du ikke ha muligheten til å besøke bø og kunne potensielt stjela stjernen. Og det er en placering der at et trod befinner seg i den ene punktet der du er nødt til å velge mellom å gå mot bø eller om du ender opp hos bauser. Og det er alltid sånn nervepirrende for straffen for å møte pauser i dette brettet her er ganske brutalt.
0: Du mister en stjerne?
1: Jep. som du har en stjerne, og du møter på pauser, så vil du musta en stjerne. Hvis det ikke, så vil du miste en stor summe pengar. Ouch. Jep. Heldigvis er det jo mange måter du kan unngå å møte på en, men som du på en måte ønsker deg sjansespill med å komme til en bø, så må du allikevel være forberedt på at det kan gå skjeis. Mm.
0: Da har vi kommet til siste snøbane jeg har valt å ta for meg, eller jule- og vinterbane, hva jeg har lyst til å Og da har jeg valt å ta for meg noe veldig stort. Kanskje en av de mest julete banene som finns. Det er nemlig Gingerbread Joyride fra Crash Team Racing Nitrofueled. Dette er altså en av de der DLC-banene som ble utgitt en gang etter at, som ble utgitt som DLC. Så dette her er jo da en bane som kan minne litt om Sweet Sweet Canyon fra Markart 8, hvis den var basert på jul, og ikke bare sånn typisk godteri. Det som er greia er at du kjører ikke gjennom et peppekakehus, men en peppekakeby med masse julepynt og diverse godteri til pynt her og der. Så du kjører gjennom byen, forbi en fontene, Kjøre forbi sånne der geléfinder, og så tilbake igjen til mål. Det er mange skarpe svinger, masse godteri og masse julestemning, den altså, denne banen er så overkill når det kommer til jul. Altså, du, du starter løpet, og musiken bare skriker jul. Bare så masse julesang, julebjeller. Er liksom bare, du hører det som er liksom bombardert med jul.
1: For å si det sånn, jeg har ikke funnet noen annen, eh, som kommer nærmere hjul. Det er jo ingenting i Mario Kart kan toppe denne banen her.
0: Og banen er jo ganske tricky, og det er liksom ikke bare en veldig fint design av banen, men den er jo også ganske tricky, spesielt når du spiller mot andre som er omtrent like gode som dig, Så da blir det liksom det der intense kappløpet med «Jeg skal vinne, jeg skal vinne, jeg skal vinne!»
1: ja. Og det är egentlig bare en som tar tid og mester, men det är mange gode snarveier, og det är noe med kongelite svinger som gjør at det är en sjekke bane og mester. Mm.
0: Men igen altså, altså, det beste nøkkelordet for denne banen er rett og slett bare jul. Det er, altså, den her... For å si sånn, når det kommer till racing-spill, det her er nesten kongen av julebaner, altså. Det er jeg har ikke sett noe så julete i et racing-spill på lenge, tror jeg, noen gang,
1: egentlig. Jeg er helt enig.
0: Ja, da endte jeg med et sånn uh, julesmell da, på min siste snøbane. Er spørsmål, da er spørsmålet, Henrik. Hva har du tenkt å avslutte med et smell?
1: Ja, det smell jeg tenker å med er en bane der det kun er flamme og lava.
0: Åh! Oh. Det høres jo veldig spennende ut. Det er veldig nysgjerrig. Hva er som er kun lava?
1: Det er nemlig banen Solar fra Star Fox 64, ellers kalt uh, Leilat Wars. Og i Star 64 så flyr det jo en arving i verdensrommet. Og i ett av banene så vil det plutselig fly i av en i nærheten av en, sol, i en, nærheten av en lavaplanet. Og det som er litt sånn interessant med denne banen er gimmicken med det at avvingen din tåler ikke de ekstreme temperaturene som er med dens planet med planetens overflate. Så det gjør at skipet ditt vil ta skade sakte men sikkert gjennom hele tiden banen så lenge på banvare. For å redde deg så har The Great Fox som er motorskippet sendt ut en del ringer for å hjelpe deg. Samtidig som at fiender og hindre du ødelegger i banen vil også gi deg en del sølv- eller gullringer som vil gi deg mer håpe. Så målet med denne banen er rett og slett å unngå å ta skade der du kan med å unngå kraftige lava bølger som kommer mot deg. Plus alle de flammeskapningene som befinner sig på planeten. Samtidig som du vil ditt beste med å få tag i alle livsringene du ser oppe omkring, for å ha mest mulig håpe til en hver tid.
0: Ok, dette her er ganske ekstremt, da, for det er, sånn, i de minste andre lavabaner så har du muligheten til å komme til et trygt område hvor du ikke er i fare. Men denne her banen virker jo på det ekstremt nivået hvor kun lava, kun flammer, her er det ikke noe annet enn bare det
1: ja da, og du har jo et press på deg med at du hele veien tar skade også. Og det vil du også finne frem til å eh, gjøre bossen så utfordrende. For plutselig når du nærmer deg slutt banen, så kommer det en svær insektaktig flammeskapning opp av lavan med gresshopperaktige klør som man vill slå ner i lavan och skapa vågor som kan skada av ingenting om du inte klarar att flytta dig åt sidan.
0: Det är väldigt speciellt då. Alltså jag tror nyckellåset för den här banan är rätt och säg lava. Jag har ikke någon aning ord för det egentligen.
1: Ja, det är lava och stress och panik. Och det är lite där på mode med att det är det er det konstante presse som gjør at jeg husker denne her så veldig godt. For var det sånn en trikk i banen där du hele veien måtte være på toppen for å gas och speciellt med bosskampen där du måtte ta ut bossen før du før skipet ditt eksploderte på grunn av alle varmen?
0: Jeg kan skjønne att det er veldig intenst. Om det, da er jo vår julespesial ferdig, tusen hjertelig. Vent, ja. er
1: den? Hæ? helt ferdig, ikke?
0: Hæ? Vi har jo nettopp toppet dem med ekstremhjul og ekstrem lava. Hva i all verden er det vi kan toppe med nå?
1: Det jeg tenker vi ikke helt har snakket om, eller som du til en viss grad snakket om i starten, var jo to leveler. Og då delte du det sånn at du snakket om isdelen, og jeg snakket om flammedelen. Men det finnes jo faktisk to eksempler på gode baner, som benytter seg av begge delene i en og samme bane.
0: Da tror jeg jeg vet hva du sikter til. Hailfire Peaks fra Banu Tui, og hvis jeg ikke tar feil, Freeze Flame Galaxy fra Super Mario Galaxy 1. Det er korrekt. Da får vi begynne med Hailfire Peaks, da, i og med at den er ferskest i hodet. Så Hailfire Peaks er jo da en todelt verden, hvor du da starter på lava-delen, og det er slik at det er jo diverse lava-relatert pynt her, det er du har masse lava, det er illfinder og här her og der, og det er en vulkan hvor det er en bossdrage der, men så er det slik at issiden, den andre siden er litt mer sånn is- og snørelaterte motiver, med en isvulkan og en isdrage på toppen, og så er oppdragene basert på at du har noen jiggis på lava- og isområdet, og noen ganger må du gå innom begge for å kunne få tak i en jiggi.
1: Og det er jo egentlig bare sånn kult å se hvordan de forskjellige delene ser ut når det er motsatt, for eh, de er vel ganske like, så vidt jeg husker. Bare det at det er lava på den ene siden, og så er det is på den andre siden.
0: Det er litt mer sånn greskarkitektur på lava-siden, og så er det litt mer sånn industri på is-siden, hvis jeg husker rett.
1: Ja, og det er jo bare litt sånn se, og det som var er en sånn kult cool touch, var i dette at Grant Kirke opp lagt en catchy melodi, som var i endret seg, basert på om du er på lava-siden, eller om du er på is-siden.
0: Mm og begge de tårene er ganske kule. Altså, dette er en sånn type låt som du hører den en gang, så er den støkk i hodet ditt nesten hele dagen, for den er bare så catchy å høre på.
1: Ja, spesielt lavere siden. Mm.
0: Men sånn sett, Levle er jeg som sånn både og på, fordi jeg liker å utforske og være på banen, men å få tak i Jiggis her er litt sånn hit en miss, føler jeg. Så det er litt sånn jeg, vet ikke, jeg føler meg veldig sånn blandet på denne banen, sånn sett.
1: Det jeg husker også var jo det der at eh, hvis du fløy i denne banen her, i hvert fall på lavere siden, så tanker frameraten. Det er sånn, ok, du har som sånn standard som sånn 30 bilder i sekunde, var en gang du fløy og kunne se hele området, så var det plutselig sånn 10 bilder i sekunde.
0: Eller nesten i verste fall så får du frameraten til en PowerPoint-presentasjon.
1: Ja, jeg faller på det aller verste. Så det er jo nesten litt sånn det er han befalt å spille det på Xbox Live Arcade. Mhm.
0: Og så har vi en veldig koselig avslutning da, med Freeze Flame Galaxy fra Super Mario Galaxy 1, som nettopp nevnt. Det er, hva er det som er spesielt her da, Henrik?
1: Det som er også interessant med denne banen her er kontrasten mellom snø og is og flammen, som du finner. For eh selv om at denne banen ikke egentlig introduserer isblomsten, så er dette en veldig viktig del av den første banen, der du da blir sendt til isområdet. Der får du tilgang til en isblomst som gir deg muligheten til å fryse iskaldt enkelte steder, og gjør at det da kan komme deg fra et nivå til et annet nivå. Tingene er at isblomstens krefter varer bare en kort stund før den forsvinner, så det gjør at du må være rask med å utføre diverse plattformingoppgaver så lenge den varer. Og i del 2 så er det jo plutselig en lava område du befinner deg inn i. Med masse vulkaner med mye lava rundt omkring som du da må passe deg for. Der vil du også finne en del eh, antenningspunkt som du kan tenne på for å åpne lukkede dører. Og de kan du lukke opp med å skyte av flammekuler med å ta hente en flammeblomst. Men som med isblomsten så har flammeblomsten også bare en begrens av levetid. Som gjør at du er nødt til å få lyst opp alle disse punktene før tiden er rennet ut. Og så til slutt så vil du spille et treiemission der du skifter mellom is og flamme og kombinere de forskjellige tingene du ser der mm.
0: Jeg liker veldig godt uh, musikken på denne banen, for det er sånn der du merker at det er veldig stor kontrast på låten selv om det har samme melodi så er det sånn du märker forskjellene allerede, det er sånn is er det ganske rolig, du får en følelse av at det er kaldt, det er avslappende mens lava siden er også avslappende men har litt mer sånn jungel vulkanstemning rundt seg.
1: Ja for på en måte, det er litt som sånn mindre instrumenter på isbanen, men det følges litt ut som den musikken du kan høre, men det er sånn vindkast i bakgrunnen, og det bare på en det føles veldig kald ut. Mens den lava-biten, da føles den veldig varm ut. Og på en måte, ikke kald i det hele tatt.
0: Men jeg liker også, som du har nevnt en gang tidligere for mig er jo at det første misjen er jo is. Andre missioner er lava, mens siste, når du slåss mot bossen, så er det liksom en kombinasjon av begge, så det er både is og lava. En ting jeg vil si bare om musiken, det er at en gang da jeg det her i december da jeg var syk, da var sånn liten, eller når Super Mario Galaxy var relativt ny, så var det liksom der jeg spilte 100 coin mission oppdraget på den här banen. Jeg merket at jeg aldrig ble la av høre den der Freeze Frame Galaxy i låten. Den er bare så avslappende og koselig å høre på. Det er sånn, hver gang jeg hører låten nå, så assosierer jeg den med sånn kald vintermålen i december.
1: Ja, og den er jo bare helt sånn nydelig å høre på. Mm.
0: Hvis du studerer eller arbeider med noe, eller du trenger konsentrasjon, jeg vil faktisk anbefale å høre på denne låten, den får deg en sånn der zen-mode, kan man nesten si.
1: Jeg er helt med deg i det.
0: Om det så är vi jo ferdige med vår uh, julespesial. Så nå har jo Henrik og jeg snakket om ganske mange snö och lavabaner. och hva er det egentlig å si? jag tror vi har valgt uh, å snakke om mange de vi liker veldig godt.
1: Ja da, det er jo en god sånn kontrastgreier som är litt sånn kult til å om. Og hvis man
0: teller alle baner vi har snakket om nå, så tror jeg vi i hvert fall har fylt opp en sånn hel julekalender. Alt fra Coco Mountain til... Free Flame Galaxy og Krampus fra Carnivol som
1: boss. Ja, det är mer folk att på väg. Mm.
0: Så vad är det egentligen att si? Alltså vi följer oss gärna på sociala medier, for exempel Twitter @retropol64 eller så kan ni där sända oss en mail på retropol protonmail.com. Og hvis du vil ha meg, unnskyld Henrik, nå tror jeg skal gå og høre på litt din Martin og diverse juleplater for å få meg skikkelig julestemning. Så god jul og godt nyttår. Ha det bra.
1: Yes, like så.